0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично». И это третий завершающий выпуск «Атланта», который расправил плечи. Кто же, вы спросите, кто эти герои, которые осилили все три тома, госпожи Эйн Ренд? А я вам подскажу. Конечно же, первая героиня — это Катерина Маруева. Искусствоведка, кураторка и очень отчаянная женщина, как мы как я предполагаю, после прочтения «Атланта». Катя, привет.
1: Ну да, у меня отчаяние прибавилось в моей жизни, конечно. А, привет. И еще с нами Дарья Ведмицкая, психолог клинический, преподаватель. Тоже замечательная, отважная женщина, вместе которой мы придумали подкаст «Книжные созвоны. Это логично И почему-то решили три
0: недели подряд обсуждать на нем «Атланта» и плеч». Я бы сказала, влачим жалкое существование подкаста последние три недели, страдая... Слушай, ну, слушай, я бы не сказала, что все-таки мы. Мы страдали на прошлой неделе, и
1: у нас нашему страданию посвящен весь прошлый выпуск. Да, да, а, да. На этой неделе, мне кажется, мы пободрее.
0: Вы слышите наши веселые голоса? Это вот что... счастье. Слушай, Катя, у меня прям к тебе есть сразу первый вопрос. Есть ли у тебя ощущение, что ты покорила некий такой литературный Эверест? Ну, да. Ну да,
1: я прям могу честно сказать, что да, при том, что третья часть мне, наверное, понравилась больше всех. И, и я не знаю, может быть, на меня вдохновляюще действовало то, что я, я видела, что я такой объем вообще страниц оссилила, там, тысячу, mm-hmm. тысяч страниц. И я там, уже знаю всех этих героев дурацких, я уже все про них понимаю. И дальше каждая последующая глава, ну да, определенного момента как-то... Под, поддерживала мое понимание. Видимо, я, может быть, тоже себя чувствовала очень уверенный. мне поэтому нравилось. Но в целом, да, я понимаю, что если бы мы с тобой не обсуждали каждую неделю, я бы, наверное, забросила и не стала бы дочитывать. А то, что у нас, с одной стороны, была цель выпустить три выпуска по каждой из части, и, с другой стороны, была такая вот группа поддержки, когда мы раз в неделю собирались, и такие, так, вот все, что мы чувствуем в этой книге, и мы друг на друга, и на наших слушателей тоже, и как-то пытались анализировать, разобраться, понять, почему мы так как-то испытываем такие чувства и мысли по поводу того, что прочитали. Но да, это прямо оказалось для меня такой большой работой.
0: Я с тобой более чем согласна, потому что, во-первых, во-первых, я немножечко завидовала тебе с какой стороны. Надо понимать, у Кати весь Атлант в одном томе, а у меня их три. И заканчивая том, я такая типа, опять, опять начинать все сначала. И меня это каждый раз просто деморализовало, потому что ты такой, ну вот, опять начинать с первой страницы. А когда ты видишь, что у тебя уже проделал очень-очень большой путь, ты такой, ну, типа, отказываться от него в конце, это уже действительно глупо. Вот, поэтому это, наверное, был единственный повод, когда я завидовала тому, что у тебя все было в одной большой толстенной книжке. И да, у меня вот эта вот аналогия с Эверестом, она тянулась на протяжении всего прочтения. Потому что, конечно... Но это, наверное, один из таких литературных гигантов вообще художественной литературы. И в плане объема, и в плане значимости в культуре, по крайней мере, который я приписываю да, этой книге. Вот, поэтому мне кажется, что мы с тобой действительно такой геройский подъем совершили. Я действительно нами очень горжусь. Вот. Да. Я да. уж сказать, что мы это
1: сделали за очень кор- короткие сроки. Потому что, читая мы это в свободном режиме, мы бы, наверное, стянули это не на один месяц. И, может быть, читали бы что-то параллельно. И, в общем, не было бы так
0: концентрировано. Но мы, значит, по-хардкору. И я бы более того тебе скажу, я бы даже не дочитала. Действительно, я бы бросила примерно на первом томе. И... И не могу сказать, пожалела бы я, что я не прочитала или не пожалела бы но у меня какой-то азарт включился ближе к концу второго, второго тома, когда ты как-то... Я уже смеюсь, тут сказать, что я пустила «Атланта» по Венам, потому что в последние несколько дней я его читала просто all the time, мне кажется, и, по крайней мере, последние ночи «Атлант» — это был тот мужчина, который не давал мне спать до утра. И поэтому у меня просто (laughs) немножечко передоз этой литературы сейчас, И мне кажется, что, с одной стороны, это было больше в плюс, потому что, вот знаешь, ты запрягаешь долго, а потом быстро едешь. И мне кажется, я вот на этой такой э, тяге, собственно, и читала весь основной массив, потому что э, я действительно не понимаю людей, которые читают «Атланта в метро», потому что э, невозможно в эту книгу включиться на полчаса. Ну, это вот мои субъективные ощущения, потому что ты эти полчаса только раскачиваешься, как-то примеряешься к ритму Эйн Рэнд, к ее слогу, к ее всем вот этим вот, не знаю, к ее стилю, и ты только такой, ну ладно, нормас, раскачался, и у тебя уже твоя станция. Поэтому нет, для меня были оптимальнее вот эти вот такие долгие прыжки. Ну, мне, кстати, нравится читать а
1: по, по главам. Я старалась читать по главам. Когда я могла, mm-hmm. я читала одну главу в день. Вот, например, какую вторую часть, когда мне было тяжело, я такая, так, еще немножечко. Ну, понятно, что когда начало время прижимать, я уже читала все подряд то, тоже. Но в целом я, в принципе, люблю такой способ чтения. И это, кстати, появилось во мне благодаря Улису, в том числе, которого mm-hmm. я потихонечку читаю по главам, я читаю главу в неделю. И тоже за, за раз за присест. Uh, Но тут. Мне третья часть далась, пожалуй, легче, чем первые две, и поэтому значительную ее часть я читала уже прям вот захлеб. И единственный раз, когда я сделала вот эту вот паузу внутри главы, это была седьмая, кажется, глава «Обращение Джона Голта», и, по сути, ты просто три часа читаешь, как Эйн Рент объясняет тебе свою идеологию. И И к этому,
0: я напомню, мы шли
1: примерно тысячу страниц, если что. Да, и в какой-то момент я поняла, что, да блин, я и так все это понимаю, Какие-то отдельные мысли мне казались интересными, но потом я начала ловить все мысли, что, мне кажется, она зацикливается. Mm-hmm. И у тебя не было такого ощущения, потому что я подумала, может, я, конечно, тупая, может, я там что-то невнимательно читаю, но, ну, казалось бы, за эти три часа такая массивная речь убедительная должны как-то развиваться, а мне начало казалось, что она просто зацикливается, и это вызвало
0: во мне какое-то такое даже разочарование. Не было у, меня, у меня в целом было это ощущение на протяжении всей книги что она нам планомерно одни и те же мысли показывает ra- с разных сторон, и она их как-то вот разжевывает, знаешь, как совсем для дурачка, и такой, типа, ну вот ну, ну вот я же тебе все объяснила, но неужели ты не понимаешь, что это правильный способ мыслить? И она ну, в некотором смысле поступает как вот это правительство, которое сама же ихает в своей книге и изоблачает. То есть она тоже как-то навязывает немножечко свою философию, и в этом смысле действительно финал, ну часть, о которой ты говоришь, это действительно какой-то такой, ну, пшик в некотором смысле, потому что ты ожидаешь какой-то квинтэссенции, и ты сначала такой, типа, да, да, а потом э, как-то вот э, нота не меняется, и ты такой, мэх, ну ну, 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 ладно. Да, согласна, потому что на прошлой
1: неделе я говорила, что таким маяком и вообще двигателем, чтобы я пробиралась дальше через Атланта, для меня является как раз вот эта голова с речью, я mm-hmm. не ждала очень многого, И мне казалось, что вот здесь наконец-то мы поймем, почему это умная книга. Она действительно написана чуть умнее, чем предыдущий текст. Может быть, даже иногда нарочито так заумно. И ну вот, надо понять, что я сейчас не ругаю книгу. Я сейчас не говорю, что это мне она не понравилась или что она в целом плохая. Я просто ну, делюсь своим ощущением, потому что в целом я, кстати, вот сейчас я не считаю, что она плохая. Но мы, я думаю, об этом поговорим чуть позже. Да. Но возникло какое-то ощущение разочарования и третья часть она меня увлекла очень сильно в начале и ее первая часть первые несколько глав я просто офигевала, честно. Я просто такая, чего? Я читаю это в этой книге. Я не... я, Ну, вот тут она меня смогла удивить, потому что я такая, угу. типа, вау. Ну, мы сейчас тоже об этом, наверное, поговорим. Или, или мне сразу сказать, что я имею в виду, как ты считаешь?
0: Слушай, я думаю, что учитывая, что мы держим наших слушателей в курсе сюжетных перипетий этого романа, я думаю, можно сразу вот как-то основные такие референсные точки отметить, а потом уже обсудить наши общее переживание. Классно,
1: потому что чем мы потом будем возвращаться и как Энрэн с ними закрутил да. спиральку. А, в общем,
0: в конце первой
1: части Дагни вдруг садится в самолет, и, конечно, может водить самолеты. Второй, Вау. второй. Да, да, да. Вот. и разбивает их в скалах. И вот, значит, И подождите, подождите, что вы думаете? Конечно же, она выживает, давайте Нет, это, это как раз было очевидно, вот это как раз меня вообще не удивило, и она оказывается в удивительном, тайном, секретном месте, которое построили единомышленники в горах, и еще отгородились от всего мира, ну, буквально, типа, куполом из волны частот. И там она, значит, находит Джона Голта, которого, там значит, искала всю свою жизнь, куча других людей, которые сбежали, достойных людей, которые сбежали вот, на протяжении первых двух частей. И она, Выражается... оказывается
0: про иголку в стоге сена, знаешь, она вот тут как бы приобретает
1: новые смыслы просто. Не, ну она же просто, она же не из рандомного такого летела в самолете она летела за самолетом То есть ей просто повезло э, практически поймать полицию. Расшибиться
0: вовремя.
1: Да, и такая, там скалы, но он же куда-то полетел, и я полечу, и начну.
0: Просто это моя претензия к Эйн Рен, знаешь, потому что у нее на протяжении всей книги слишком много удачных совпадений. Ну, допустим, допустим. И вот, значит, она оказывается
1: в мире, где счастливо живут все вот эти сбежавшие люди, у них есть своя идеология, они все за, ну, том, за справедливость и за экономику, на словах, они все бывшие промышленники, и реально я не понимала, что я читаю это в этой книге, потому что Mm-hmm. это же коммунистическая утопия там и mm-hmm. я просто не могла поверить, потому что я привыкла считать, что Инрен такая антикоммунистка, она за правое, ну, вот максимально за правую идею, и тут я читаю про эту коммуну, где люди работают дворниками, потому что любой труд почетен, а в свободное от работы время mm-hmm. они пишут гениальные там не знаю музыку, гениальные вещи, играют на сцене. И я такая, что? Как? Это вообще возможно? И дальше там описывается, ну например Конечно, никто не отчужден от, от труда и средств производства. А, там невозможно представить конкуренцию, потому что как только приходит более достойный человек, он просто манипулизирует рынок, а все таки «да, ты супер, я теперь пойду работать с тебе монтажником». А, там, если ты вдруг находишь какую-то технологию, которая делает твое производство эффективнее, ты просто сокращаешь время производства и производишь столько же. И я такая, блин, нафиг, офигеть ну как это вообще? Я, ну, то есть это абсолютно не то, как работает рыночная экономика. И более того, здесь закрытая, очень маленькая экономика. И вот в рамках закрытой, очень маленькой экономики ты можешь четко спланировать, спланировать, сколько тебе нужно производить там за электроэнергию, ботинок и так далее. То есть это, это то, что она ругала в первой, во второй части, когда говорила, что плановая экономика — это отстой. Вот смотрите, к чему она приводит. И тут она пишет это, и я такая, блин, и у меня каждый раз вопрос, это я что-то не понимаю? Ну, потому что вокруг этой книги есть такой флер интеллектуальности, что когда я вижу это очевидное несоответствие, оно меня пугает в том смысле, что я так думаю, так, я начну сомневаться в себе. Но потом я понимаю, что, ну, нет, я все таки чуть-чуть, чуть-чуть чего-то понимаю, и, наверное, я не ошибаюсь. И это меня удивляло, но безумно порадовало. То есть вот первые вот эти вот главы, когда находится в этой Атлантиде, они, конечно, абсолютно абсурдные. Ну, вот именно... Из того, что вытекало из предыдущих частей, но они мне ужасно понравились, потому что ну, она написала классное такое вот общество мечты, действительно утопию. И я вообще не понимала, нафига им возвращаться в этот страшный мир, если тут все хорошо, они могут построить все свои железные дороги, играть в них сколько хотят. Единственное, единственное что, возможно, было проблемой, то что в этом мире практически нет женщин. Мы знаем, что есть женщина-рыбачка, женщина-пекарька, пекарька, дагни и актриса. И актриса жена одного из чуваков. Пикарка, по-моему, тоже. Там нельзя, если ты приходишь в этот мир брать с собой семью. Ну, видимо, и особо им не нужно было. То есть там на самом деле живут куча мужчин, которые сбежали на протяжении первых двух частей. Они все там были нефтяниками, промышленниками, судьей. Ну, в общем, куча чем. И как они там живут, в общем, ну, довольно одиноко, видимо. Но зато общаются и продаются интеллектуальным трудам. Вот. И, ну, это же реально просто Коммунистическая мечта. Я до сих пор не могу это поверить. Я сейчас пересказываю и не верю своим, своему, своему рту, своему голосу, что я это прочитала в книге Эйн Рэнд». Но ну, вот это вызвало у меня реально прям кайф. Мне понравилось.
0: Знаешь, у нас есть рубрика «Катя залезла на броневик», и вот это была миниатюра «Катя-экономист залезла на броневик».
1: Ну, я не сказала, Нет, хоро- я в хорошем
0: смысле, просто в эмоциональном скорее.
1: Ну да, это у меня такой розовый броневичок в этот раз. И он пуляет цветами и блестками.
0: Я, знаешь, в каком смысле с тобой согласна? Что на протяжении прочтения, причем не только третьей части, у меня тоже частенько всплывала вот эта мысль. Это я тупая и чего-то недопонимаю какой-то вот гениальной философии сейчас? Или просто... Ее тут нет. Или что происходит? И <смех> я, конечно, понимаю, что сравнивать Эйн Рен с Талебом это, ну, наверное, странно, но вот это те книги, ко- в которых у меня было вот это одинаковое ощущение, когда ты думаешь, это ты тупой и что-то не понимаешь. Или не ты, ты понимаешь, понимаешь
1: ценности. Или ты, ты не понимаешь как бы, ценности. Вот в чем дело. Мы не то, что не понимаем какого-то, какой-то важной идеи, мы не понимаем ценности. Вот я думаю, в этом дело.
0: Ты знаешь, но ну, у меня иногда мысль и про смысл проскальзывала, что, может быть, я просто, не, ну, типа, я допонимаю какого-то глобального смысла, и поэтому я не mm-hmm. воспринимаю это как что-то, как вторую Библию, да, потому что, ну, это очень расхожее такое клише в интернетах, во всяких статьях, что Эйн Рент, это чуть ли там, короче, одна из самых публикуемых книг наравне с Библией, бла-бла-бла, а, и вот ты такой, ну, где библейская гениальность, товарищи?
1: Я бы даже сказала, что здесь есть скорее антибиблейская, потому что она вообще-то жутко хает всю библейскую вообще мораль и философию. И да. Далее.
0: Ну, в общем, да, я с тобой согласна, что начало третьего тома, оно было таким каким-то... Мне кажется, знаешь, на контрасте. Да, оно было солнечным. Вот мы говорили, что все вот это
1: вот было такое мрачное, тяжелое. Mm-hmm. а здесь вдруг появилась природа, солнце, фермеры,
0: рыбаки... В этом мире промышленных, кажется, были рыбаки, и пекари. Вообще фантастика. Такая утопия внутри утопии, как будто немножечко. Тут и мне анти-утопия. на самом деле. Угу. Да, точно, спасибо. У меня еще, знаешь, вот если тебя двигало к прочтению мысли о том, кто же такой Джон Голд, я с этим соглашусь, что это действительно очень интересная штука, интересный вопрос, который тебя так держит в напряжении, в отличие от других... Веток Кромана иногда. А, но еще у меня была какая-то важная мысль, о которой я, кажется, забыла, но наверняка сейчас вспомню. Но не сейчас. А, вот, вот о чем, об Атлантиде. Дело в том, что для меня это, в принципе, один из самых любимых мифов с детства. И все, кто помнит мультик Атлантида, всем большой привет. И когда в первом томе... Была тусовка у Риардена Риардена, которая его жена устроила. И там, значит, такой весь вот этот вот светский Бамон с их светскими обсуждениями, и там один из вот этих вот бамонтских, значит, гостей он рассказывает, кто такой Джон Голд. И что-то там как раз и про Атлантиду он тоже упоминал. И я такая: извините, еб твою мать! Причем, как бы, типа, Атлантида, ну, я понимаю, Атлант расправил плечи там однокоренные слова, да. Но, типа, как в, эту, в этот роман вписывается какой-то кусок про Атлантиду? У меня был очень сильный когнитивный диссонанс, и я вообще не понимала смысла этой вставки. Ну, типа, понятное mm-hmm. дело, что, наверное, как-то автор предполагает, что это ружье выстрелит. Но у меня прям была жесткая несостыковка, причем тут эта дурацкая Атлантида. Uh, и вот на, ну как бы в третьем томе, да, мы уже как-то сводим эти концы воедино. Но, короче, это был прикольный поворот, я с тобой соглашусь. Если бы он не был таким сюрреалистичным, знаешь, потому что когда ты начинаешь читать эту книгу, она выглядит как реализм. Ну как бы ты понимаешь, что это такой реализм с налетом антиутопии. Mm-hmm. Uh, потом становится больше-больше и антиутопии. Потом да, и чуть-чуть уже...
1: промешивается сюр такой чуть-чуть. И... А потом, а в
0: третьем томе ты такой типа, что это, латиноамериканцы и магический реализм, что ли, ребята, что происходит? Что, откуда столько бреда? И это Уэйн Ренд, которая, на мой взгляд, она должна была бы быть как раз вот таким очень жестким реалистом. Да, да, да. Поэтому у меня такое, знаешь, вот начало третьего тома, оно у меня вызывало просто глаза, которые выкатываются на лоб, это такой что что прикольно,
1: конечно, но что ну согласна, да. Мне еще хочется сказать, что в целом книга и особенно третья часть, потому что со мной это начало происходить на третьей части, она мне нравится тем, что несмотря на всю вот эту вот ее противоречивость такую вот внутреннюю о ней мне было очень интересно думать. И то, что, mm-hmm. в принципе, я сейчас подготовила целый конспект к этой главе, ну, какой-то с основными моими именно размышлениями, это хороший знак. И это не всегда случается, не с каждой книгой. И то, что это здесь случилось, и было интересно думать о чем то находить, как-то проговаривать для себя, ну, в общем, какой-то мысленный процесс вести mm-hmm. вот внутри себя, помимо того, когда ты читаешь, это классно, и это интересно. И я думаю, что это была реально одна из ее целей, учитывая то, что она... Uh, ну а именно разум, что человек должен руководствоваться разум, мышление, его главное, значит, орудие и вообще главное мыслить, а вы вот, значит, мыслить, ты собственно не хотите, ну в смысле герои, этой uh,
0: вот эта вот серая масса. А, я правильно понимаю, что все-таки твое отношение к книге на протяжении прочтения и с момента того, как мы обсуждали второй том, оно изменилось? Да, оно изменилось. Uh,
1: я скажу сейчас так, что книга мне скорее нравится. Угу. Не значит, что она хорошая. Вот так. То есть это не значит, что это станет моей любимой книгой, и я буду всем ее на перебор советовать. Нет, я буду угу. советовать только одной категории людей, и мы о них поговорим, наверное, чуть-чуть попозже. Потому что мы о нем говорим каждую, вообще вот каждую угу. встречу мы собираемся говорить про Атланты и говорим про эту категорию людей. Если вы нас слушали, вы уже поняли, про какую категорию людей мы говорим.
0: Да. Это, не,
1: это не промышленники.
0: Слушай, а -а -а. а все-таки, что ты говоришь, когда ты говоришь о том, что она тебе понравилась, что ты имеешь в виду? А,
1: ну, вот именно это, то, что я очень много думала. Я увидела mm. здесь вот эту вот коммунистическую э, идею, такой идеал, поразилась тому, что он здесь, попыталась отнести, как это работает, как она описывает. Я увидела то, что здесь есть закрытая экономика, вспомнила какие-то свои остаточные знания по экономике. Ну, то mm-hmm. есть э, я mm-hmm. действительно подключалась как-то к этому интеллектуально. У меня было еще одно открытие, и... Честно, я, конечно, должна была прийти к нему гораздо раньше, но просто все дело в том, что мои знания и философии, они очень не систематизированные, И я чуть-чуть лучше знаю философию там, в одной очень узкой области, а всю остальную классическую философию я знаю очень так поверхностно. Ну, типа тут мне кто-то что-то рассказал, там что-то послушала. И поэтому для меня это не было очевидно с самого начала. Но в какой-то момент уже на протяжении третьей части... Кстати, когда я думала о том, как персонажи любят, я поразилась тому, что ну, в целом у нас есть только Дагни, которая ну, как бы источается вокруг себя любовь, я бы так сказала, потому что только у нее есть какие-то любовные линии. И они на протяжении этих трех частей разные
0: любовные, я бы даже сказала, не просто любовные, да, потому что у нас есть еще и Джеймс тайгерт это, я бы даже сказала, чувственные линии, потому что Дагни нет, наверное, единственная героиня, которая что-то чувствует. Нет, вот тут, кстати, я не
1: согласна. Я сейчас попробую к этому, не забудьте к этому вернуться. Я именно считаю, что здесь именно вот эти вот любовные перипетии. Ну ладно, я сразу скажу, пока не забыла. В целом у нас есть два типа людей, которые чувствуют и которые думают. И в этой книге они очень сильно разделены. И вот которые думают, это и Арден, и все вот наши положительные герои. А те, которые чувствуют, это вот как раз Джеймс и все вот эти вот. Джеймс, вот там есть сцена, когда он общается своей женой. И он у нее говорит, что, мол, ты... Э, ну, в общем, ты должна меня любить просто так. И что он как раз э, просто подавлен своими чувствами и такими очень негативными. И из-за этого разрушает все вокруг. И в целом, все вот эти вот люди, они все руководствуют тем, что надо чувствовать, надо жить по справедливости, какой мы ее себе чувствуем, я так чувствую и так далее. Они все так делают. А вот эти люди, они все только думают, и любят они тоже через мозг. И
0: поэтому я немножко стану. другое имела в виду, поэтому, да, я тут с тобой соглашусь. Вот, и сначала у нее, значит, есть Франсиска.
1: Потом у нее есть Риарден, потом у нее есть Джон Голд. Я думаю, у нее был бы и Викинг, но Викинг оказался женат. Вот. И просто чтобы Фёрт! не плодить сущности, потому что иначе он, как бы, в общем, подходил ей тоже. И что меня поразило, это то, как легко они отпускают друг друга. Ну, то есть, когда мы, мы любим вспоминать типы привязанности, я не могу сказать, что у них очень надежная привязанность, но они реально просто расходятся, как море корабли, говорят, я все понял, да, конечно, он же сейчас гораздо лучше для тебя. Я все понимаю, я буду любить тебя вечно, ты будешь любить меня вечно. Но все сексуальные отношения у тебя теперь будут с другим человеком ничего страшного, я все понимаю. То есть на самом деле. А вот они... тут угу. говори, и потом я скажу: То есть, на самом деле, в целом, их можно представить как такой полиаморный клубок. Они просто все любят друг друга бесконечно, ну и супер. Но, но как бы в реальной жизни, вот, на мой взгляд, люди так не любят
0: или а любят но в очень, чем проблема? Редко. Проблема mm-hmm. в том, что Эйн Ренд это не человек из нормальной жизни. Мы с тобой уже эту тему затрагивали в самом первом нашем обсуждении Атланта, когда говорили о том, что... как воспринимать эту книгу: через призму автора или все-таки отдельно. И к третьему тому я осознала для себя четко, что воспринимать Атланта отдельно от Эйн Рент не то, что нельзя, это просто невозможно делать, потому что, ну, все-таки это квинтесенция ее какой-то определенной жизненной и, и не только жизненной философии. И вот эта вот история про чувства, это тоже очень ее история, потому что когда, ну, я полюбопытствовала вообще про Эйн Рент и ее отношения с мужчинами, с людьми, там. Короче, какова она была, кроме того, что вот мы о ней знаем э, с обложки книги, да, что это русская эмигрантка, пыры-пыры. Дело в том, что Инренд она очень-очень длительная, ну, почти всю жизнь она прожила с одним э, мужчиной. Но при этом она ему говорила, что я, конечно, тво... ну, я сейчас утрирую, естественно, но вы понимаете. Я, конечно же, твоя жена, но вот тот вот человек умный, Поэтому я пойду с ним пересплю. А ты мне ничего не можешь за это сделать, потому что, ну, ты же понимаешь, что он умный, (laughs) я хочу его. И вот эта философия того, что ты хочешь человека не за какие-то его физические проявления, короче, не не за какую-то животную страсть, а как бы мы сейчас сказали, что Эйн Ренд была сапиосексуалка. И то есть вот эта вот влюблённость в разум и, собственно, она несчастного мужа своего и доводила вот этим. И когда написала Атланта, то есть мы понимаем, что ей уже было там не 30 лет, Атланта ⁇ это ее конечная, финальная такая точка творческая, она была в отношениях с молодым любовником. Естественно, эти отношения строились на том, что он был очень умным, мы понимаем, что это для нее главная сексуальная ценность, бедняга муж страдал, и более того... Эйн Рент писала своего главного героя, вот эту вот квинтисенцию своей философии, Джона Голта, она писала своего любовника. И вообще-то говоря, книга книга была посвящена ему. Но так оказалось, что, по-моему, 12 издательств отвергли этот роман, что для меня было, кстати, удивительным, если Эйн Рент, она до этого все равно... Хотя, кстати, я не знаю, публиковалась, наверняка публиковалась она и до этого... А, ну, то есть, если это была какая-то писательница уже с именем, как надо накосячить, чтобы твой роман 12-издательств отвергла. Но, тем не менее, ее роман отвергали, отвергали, отвергали. И пока роман отвергали с любовником, они тоже поссорились. и Инрента как мы понимаем, из головы думающий человек, она очень хладнокровно и безэмоционально, конечно же, вычеркнула это посвящение своему молодому, э, умному, в первую очередь, любовнику. И роман тут же напечатали в моей И вот, знаешь, в эти моменты у меня книга вызывала и вызывает умиление, потому что, типа, ты такой, а, ну, понятно, просто автор вот таков. Я редко отождествляю книги с писателями, но здесь действительно невозможно их отделять друг от друга, к сожалению, или к счастью. Или... Вот. Но такие вот параллели, которые ты не из книги узнаешь, они, как-то, знаешь, они для меня расставляли все по местам в том числе вот этот вот, вот этот полиаморно-интеллектуальный клубок сексуальных отношений Дагни Тагерт, бедняги. Вот. Но... Но мне нравится, она хороших мужиков, я в целом выбирала.
1: Ну так вот, я немножко вернусь назад, у меня еще будет нам что сказать. И в целом этот полиуморный клубок, как мы его назвали, это некая, такая, некая черта, про которую я слышала, скажем так, я вот обратилась к своему опыту значит, интеллектуально-бытовому, когда мы говорили, там, например, о тусовке серебряного века. Например, о Маяковском. Угу. И за эту мысль меня потянула следующая мысль И я вспомнила, как э, э, Ну, короче, моя, моя ниточка привела меня к сверхчеловеку я такая, ого, да вообще-то И я, я это поняла из того, какие, значит, мне любовные отношения Поэтому я говорю, говорю, что я не очень хороша в философии нитши Но мне стало интересно И я, как только я копнула вот ну, вот даже просто вот пальчиком философию Ницше из меня просто полилось вот это вот все, что я сейчас читаю на протяжении тысячи страниц. Ну, я говорю, к сожалению, мне не хватило просто моего философского какого-то систематического образования, чтобы понять это раньше. Но ладно, хотя бы так, я все-таки достигла до истины. Поняла, что вообще-то они, конечно, сверхлюди, вот эти вот ее. Франциска Риарден, Дагни, Голд, Викинг. Ну, в общем, все те, кто ушли в Атлантину, они, конечно, все сверхлюди. И главная черта сверхчеловека — это создавать. И в том числе создавать свою мораль и, свою, и свои какие-то ценности, не идти на поводу всех остальных. И в целом, как только я поняла, что это все на самом деле Ницше и, и разные его пересказы, ну, то есть разных его работ. Mm. Там, там же есть... Ну, я, и причем я же это знала, с рассказа разных людей, я не читала, к сожалению, Ниша, и у меня появилась просто, не знаю, теперь глупая мечта, если вдруг нас слушает какой-нибудь философ, который может пойти к нам на подкаст, почитать с нами, а, как так говорил Зора Тустер, в момент у меня отказал мой аппарат, и как бы обсудить его с нами, как-то углубить наше обсуждение, то прям вот пиши, и может сказать, я тебя жду, спасибо объятиями, потому что мне теперь это страшно стало интересно. Но из того, что я смогла поверхностно охватить за последние несколько часов, это, конечно, вот это деление на полоническую и дионисийскую культуру, то есть на разум и чувства. И вот они у нас здесь во всей красе. Возможно, кстати, ну, и тут как раз мы переходим к вот этой вот нашей теме, которая у нас таким маяком все время, вот на протяжении всего нашего осуждения, так мигает. То, что Ницше это тот философ, которого очень. любят подростки. Вот, и вот у которого вот тоже были
0: странные полиаморные отношения. Ну, само
1: собой, тут как бы одно без другого, сверхлюди без этого вообще не появляются. И Эйн Рент, это тоже книга, которая ну, нравится подросткам. И это та... mm-hmm. И более того, я сейчас, я сейчас считаю, что в целом ее можно рекомендовать подросткам, потому что она не научит ничему плохому, mm-hmm. она покажет черно-белый мир, где очевидно, что добро это добро и надо вот так. Она, наверное, легче, чем ä, труды ницше. Хотя в целом, ну и такие есть такие подростки, которым наоборот надо mm-hmm. посложнее. И в целом можно не читать наверное, а сразу читать Ницше. И вот о чем я еще подумала: я очень люблю эх, такая, значит, говорила про нише и про свои философские познания. А теперь такая: я очень люблю сериалы про подростков на ну, Netflix вот эти вот школы бесконечные, значит, отношения и вот это вот все. И чем страннее, тем лучше. И как правило в этих сериалах подростков играют взрослые актеры. И вот это вот есть классический мем, где значит обычная американская школа, а там значит качок, модель и так далее. И всех их играют 30-летние люди. А здесь, вот в Атланте, такое ощущение, что подростки играют 30-летних. И когда я это поняла, для меня очень многое стало на места. Например, я обратила внимание, что в книге нет детей и родителей практически. Там есть наставник. Там есть бесконечные друзья, там есть возлюбленные, которых ты любишь, как в первый раз в жизни. Там есть абсолютно вот эти вот оголенные нервы подростковых переживаний, отношений, ну, очень сильных. Мне кажется, никогда ты такие сильные не переживаешь отношения в своей жизни, как в подростковый период. И вот когда я это поняла, я прям успокоилась, что эта книга хорошая, но это, ну, считай, Young Adult, Ее должны читать подростки. Uh-huh. А мы, значит, взрослые люди, просто ковыряемся в этой идеологии и удивляемся, почему она такая противоречивая. Ну, потому что подростки противоречивые.
0: Мне Они не то, что даже противоречивые, а подростки — это как раз люди. Я очень люблю подростков. Но как раз именно они подвержены вот этой дихтомии мышления, разделения мира на черного и белого, на вот это вот стремление к идеализму. Поэтому, ну да, здесь действительно я с тобой соглашусь. И, я, я, знаешь, я бы даже, наверное, может быть, какой-нибудь... Ну, такие списки есть в интернете. Книги, которые надо прочитать вот до 20 и не позже. Mm-hmm. Потому что... Ну, я на скидку сейчас могу назвать еще там «Повелителя мух», например, которого тоже после 20 лет читать не имеет смысла. Ну, имеет смысл, чтобы познакомиться культурно, да, как-то с этим произведением, но не... Она тебя так не паразит. Да. Это, естественно, заводной пельсин Берджиса, потому что потом ты просто... Я много раз ее пыталась начинать, но я ее пыталась начинать уже после 20, и каждый раз я не уходила дальше 20 страницы, потому что начинала плеваться просто от даже языка повествования. То есть при всей моей любви к фильму вот с книгой не складывается эта история. Что еще, вот что бы ты, кстати, еще в этот список добавила? Mm. Ну, мне а вообще, кажется, что... Было еще все антиутопии?
1: Вот, ты как раз сняла у меня с языка, я как раз хотел, конечно, все антиутопии, но человек как-то подросток. Потом, тебе... потом тебе прорастает взрослый цинизм. И вот нам 25, мы недалеко ушли от 20-летних, но мы уже настолько значит, зацементировались в цинизме, что теперь это читать, ну, сложно вот с таким С такой отдачей какой-то внутренней
0: тексту и наоборот, принять его в себя. Еще я бы добавила вино из-за дуванчиков над пропастью ржи. И мне кажется, самый прикольный возраст это, ну, вот до 20 это мы, ста... ну, как-то я назвала такую цифру, наверное, опрометчиво, но мне кажется, вот для вот этих книг идеальный возраст это вот 14-17, когда ты еще весь плыхаешь вот этими искренними чувствами, когда ты искренне веришь в какую-то идею, ты пытаешься искренне заразить ею других людей. Короче, вот это вот неподдельная искренняя вера, это то, за что я очень люблю подростков, и то, чего, наверное, не знаю, с возрастом ты понимаешь, что тебе этого уже не хватает. Ну да. При этом вот
1: мы много раз говорили, что как раз ты в этот раз сказала, что, наверное, невозможно отделить от ее текста, потому что она супер суперискренняя. То есть в этом смысле угу. она же не пытается придумать вот этот вот роман воспитания для юного поколения. Нет, она Вообще. реально так считает. И она вот этой своей искренностью движима. Она пишет все эти тысячи страниц, движимая вот этой вот своей искренностью, своей верой в свою правоту. И это ну, меня подкупает просто по-человечески. То есть я с ней не согласна, но я восхищена тем, что она
0: смогла в себе это сохранить. А у меня вот возникают к ней вопросики. Ну, как бы, простите, но просто о ее психической сохранности. Я сейчас не навешиваю на нее диагнозов, и чего-то подобного. Но у нее явно есть определенные психологические, психические сложности. Блин, ну нет, опять стигматизирую. Ну, короче говоря, у нее явно есть травматичный опыт, который повлиял на всю ее жизнь. И вот Атлант — это квинтэссенция вот этой ее травмы просто. И меня вот это немножечко пугает. В каком смысле? М- Ну, травматы всегда двигают свою философию. Кто у нас не травмированный? Конечно, травмированный. И вот, ну, как бы, знаешь, типа, (laughs) хочется задать вопрос, а можно какую-нибудь здоровую философию почитать, пожалуйста? Ну, вот какую-то такую, без без перегибов в крайности. Вот, Вот это то, от чего меня в книге, конечно, мутило. Она очень... Я уже повторяла эту мысль неоднократно, что она очень дихотомична, очень черная и белая, очень топорно И отсутствие какой-то вот середины, мне просто это в целом философия такая жизненная не близка. И поэтому мне было ее сложно воспринимать.
1: Да, знаешь, я вот сейчас подумала, что я не совсем правильно сказала или даже заблуждалась, когда я сказала, что эту книгу принадлежит читать подросткам. Ее нужно читать думающим подросткам которые потом смогут Катя. разобраться и понять, что мир не делится действительно на и белое. То есть если ты продолжаешь, будучи взрослым, так его делить, тогда начинается проблема. А если... Но при этом, как бы, ну, там же действительно очень много хорошего. Просто не нужно в этих крайностях как-то вот
0: биться. Слушай, книги забываются, поэтому... Я думаю, подросток не думающий, он, скорее всего, просто забудет, если он ее осилит даже. Вот давай начнем сначала. Ну нет, я имею в виду, что
1: ты можешь быть все равно думающим, но принять это на веру и нести дальше в качестве своей жизни и философии. И вот, вот это тут, кстати, Всё-таки нужна какая-то, нужно какое-то осмысление, критический, критический анализ, критический подход к тому, что, с чем ты имеешь дело.
0: Вот на этой здравой мысли, которой не хватало героям книги Инрент, я хочу задать тебе следующий вопрос. Я соглашусь с твоей идеей, что э, я тоже не могу назвать эту книгу хорошей, но она мне в определенной степени понравилась. Э, но все-таки, какие мысли из этой книги для тебя стали ценными? С чем ты, может быть, согласилась? Ух, потому что, например, о, я этот вопрос задаю, чтобы самой на него ответить, естественно, как вы поняли.
1: Ну, знаешь, давай ты сначала ответишь,
0: а я подумаю, потому что я не была готова, мне нужно немножко как-то вот собраться. Ха, наконец я застала тебя, расплох. А, слушай, для меня в этой книге было две ценнейшие идеи, которые, мне кажется, я проповедую вообще в целом в своей работе и в своем каком-то жизненном подходе. Во-первых, я повторяю из первого тома и буду повторять еще очень долго, говоря об Атланте, это идея ответственности. Человек — это существо, которое должно брать на себя ответственность как минимум за себя и за свои решения, ну и как максимум там за свою деятельность, за свою работу и так далее. И вот тут Айн Рэнд очень ярко подсвечивает, что люди стараются избегать ответственности, они стараются ее с себя э, перекладывать, снимать, и во втором томе там э, была история о том, как один э, власть имеющий человек пытался заставить всеми мыслимыми и немыслимыми способами. В общем, поезд сошел с рельс, и им нужно было продолжить движение. И этот властимущий человек, он всем начал угрожать, мол, придумайте скорее быстрее, как бы мне отсюда уехать. И все промышленники, поездатые поняли, что на самом деле никаким путем это сделать невозможно. И есть только путь, который ведет к гибели. И они начали просто как пинг-понг перекладывать эту ответственность друг с друга. Причем, что самое удивительное, (laughs) это пошло сверху. Ну, То есть люди, сидящие сверху, они начали перекладывать людей на все менее в целом ответственных за железнодорожную промышленность. И в конце концов решение принимал вообще там пьяный человек, которого просто восстановили на этой работе благодаря очень странным законодательным декретам. Вот. Вот это первая для меня ценная идея. Идея об ответственности, о том, что важно ее брать э, на себя. И вторая мысль. Я когда читала «Атланты», я, знаешь, на протяжении всей книги такая думала типа, ой, ну вообще, короче, она такая оторванная от реальности, эта книжка. Инрен там в свою философию играет, вообще ничего реального от реальной жизни здесь нет. А потом, меня, знаешь, меня прям как перещелкнуло, передернуло. и Люди перестают хотеть думать. И вся вот эта вот серая масса героев книги, они не думают. Они следуют за декретами, они просто живут как-то там чего-то. И даже книжки им такие пишутся, чтобы они просто их читали и не обдумывали. И мне кажется, что это тоже в некотором смысле проблема нашего современного общества из-за обилия информации мы очень часто ее как-то воспринимаем, но не анализируем, не оцениваем, в том числе критически, да, как-то к ней не относимся. И вот это вот желание... Но это тоже в некотором смысле желание снять с себя ответственность и просто взять на веру какое-то мнение вышестоящих или более опытных людей, ну, в том числе в кавычках, потому что зачастую более опытные властимущие люди, они не умнее, и их декреты не, не от большого ума продиктованы. Вот. И мне кажется, что вот эта книга, она действительно в том числе призывает думать и анализировать Вот это такая тоже для меня очень ценная мысль, которую мне тоже очень хочется транслировать вот куда-то в широкие массы. Вот как минимум за эти два пункта я и Инренд прямо благодарны и говорю, да, круто, что, госпожа Ренд вы это вынесли в свет. Это действительно очень важные пункты. Но каждый ли читатель вычленит для себя эти пункты? Тоже вопрос. Ну, кстати,
1: Поэтому...
0: я тоже подумала о
1: мышлении. Когда вот ты задала мне этот вопрос, я начала думать. Это первое, что я, что я такая мелькнула, что надо думать это хорошая мысль в книге. Но у меня была вторая, пока ты говорила, а то я такая: О, я тоже про мышление подумала. И мне очень нравится то, что ты сказала про ответственность. Но у меня еще одна мысль возможно, не такая популярная, а может быть, популярная. Мне нравится то, как она говорит, что жизнь на для счастья. Ну, кстати, это она из Ницше говорит. Но тем не менее, вот эта мысль мне супер нравится: что нужно жить для счастья, а не для страдания, тем более, не для самопожертвования. И как она критикует христианскую мораль, мне тоже нравится, мне это близко. Но тут есть проблема. Вот то, что она взяла из Ницше, мне нравится. А вот то, что она говорит, что вместо этого нужно жить категориями. Я сейчас не помню, как точно называется этот термин. Рациональный эгоизм, раз, разумный эгоизм, как там ну, это?
0: Что-то такое, да. Короче,
1: какого-то эгоизма и что они каждую услугу обменивают на в этом своем идеалистичном мире на там сколько-то центов денег. Ну, то есть, грубо говоря, ты не можешь просто помочь человеку, ты должен обязательно, потому что ты его как бы таким образом, ну как сказать, у них это ты как бы ничего не делаешь ни для кого, ты ничем не жертвуешь. Mm-hmm. Но на самом деле, ну не знаю, мне не близка такая категоричность в этих вещах. Потому что ты какими-то другими вещами за этот, ну, как бы, высок, вот, ну, потому что она не хочет, чтобы люди высокими знаете, мы духовными мерились э, и обменивались вещами, поэтому mm-hmm. она их отрицает и говорит, что нет, деньгами обменяйтесь, и все, все будут счастливы, все будут справедливы. А можно при этом помогать другому э, ведь тоже из эгоистичного ощущения: только ты получишь не деньги, а какое-то приятное для себя чувство удовлетворения.
0: Ну, например, Но Называется слово. Сочетанием аффилиативные потребности потребность быть нужным. Да, я с тобой вот здесь соглашусь и полностью тебя поддерживаю. Вот, это, вот эти мысли, они как раз появляются именно в третьем томе, когда, собственно, мы попадаем в эту Атлантиду. И, и я до какого-то момента читала и говорю, о, классно, реально хорошая мысль, реально все здорово. А потом проходит страница, и ты такой, чё? Не-не-не, погодите, вот там было хорошо, а вот это уже какой-то бред начинается. И меня вот это прям действительно расстроило, потому что до какого-то момента я прям думаю, вот, наконец, хорошие здравые мысли, классно, что она это транслирует. Нет, нет, погоди, а вот теперь вернись, вернись, пожалуйста, к предыдущей мысли. Не вводи вот эти новые. И и вот это какая-то тоже... Ну, я, конечно, кидаюсь тут словом травма как могу, но мне кажется, это тоже про определенную травмированность ее, потому что... Она очень критикует вообще понятие помощи как таковой другим людям. И вот это мне как раз не кажется здоровым.
1: Ну да, и у нее же, собственно, и любовь на этом строится, что у вас уже ведь взаимно выгодный обмен, но только вы платите не деньгами и там товарами, а вы обмениваетесь какими-то. Сексом. Ну, нет, даже не сексом. Это как-то иначе у нее обозначено, но вы как-то, в общем, что-то даете друг другу, как бы в равных объемах и под паровольному согласию. Вот, Знаешь,
0: мне сказать. я эту мысль немножко про друг... по-другому прочитала, причем еще в первом томе, когда у... Да, не только зарождаются отношения с Хэнком. Да, ты важную мысль тоже как-то отметила, что у главных героев, ну, в в целом здесь у героев этого этого романа нет каких-то здоровых отношений друг с другом. Именно межличностных, любовных. Да, там есть классные отношения товарищеские, компанейские, партнерские в смысле рабочего процесса. А вот в плане межличностного взаимодействия я, конечно, понимаю, что отношения сиблинговые между братом и сестрой всегда сложные, но Дагни и Джеймс это вообще просто квинтэссенция детей, которые, знаешь, как будто их, блин, в разные семьи поместили, воспитывали по-разному, а потом такие, типа, ну вот теперь живите вместе. Но я, прошу прощения, отступилась от основной идеи. Я вот это прочитала по-другому, вот этот обмен между двумя людьми. Мне показалось, ну, может быть, это я, знаешь, просто через свое восприятие пропустила, что там была хорошая мысль о том, что партнеры, они друг друга много дают, а не в смысле материального обмена, сексуального или вот чего-то такого, а идеальное партнерство это когда два человека двигают друг друга куда-то. То есть такая, знаешь, когда люди становятся при взаимодействии друг с другом лучше, развиваются. И как раз ну вот на определенном этапе Дагни и Хенк, они как раз, вот, будучи друг с другом, они творили крутые
1: штуки. Вот мне, ну, Сама мысль твоя мне кажется правильной, но мне, кстати, не показалось в тексте, что они лучше друг друга делали. Мне казалось, что они просто удовлетворяли у друг друга потребности в тепле, в любви, в сексе. в
0: каком-то А вот отношении тут мы вспоминаем наш подкаст ⁇ Любовь на всю жизнь ⁇ согласно которому мы находим партнеров под наши травмы. Нет, это понятно. Я к тому, что мне как раз не показалось, что они двигались.
1: Мне вообще не кажется, что эти персонажи как-то менялись. Uh, что вот эти главные к точке, mm-hmm. про которых мы все время говорим, они, в общем, как были в начале книги, так такими же и стали. Они вроде бы принимают какие-то решения, вот да, к ней в итоге отказываются от своей дороги, хотя это было для нее самым вообще ценным. Вот. Mm-hmm. Но по факту ну, она никак не меняется. Но меняются некоторые побочные персонажи, развиваются. И, например, персонаж жены Джеймса. Там есть такая вообще довольно очаровательная девушка, которая была продавщицей или официанткой, я сейчас уже не помню. Вот, Джеймс с ней знакомится, начинает с ней общаться и довольно быстро на ней женится. И переводит ее,
0: значит, в свои роскошные апартаменты. И ты знаешь, вот это, наверное... Прошу. У меня тут обычно Катина коты нам тут ä, процесс нарушают, а тут мой решил, что пора бы ему тоже вообще-то отметиться в подкасте. А, я с тобой соглашусь а, в каком смысле? Это, один, это, наверное, единственный персонаж, который вызывал у меня вот прям истинную симпатию. Потому что мы встречаем молодую девочку, Не дыши, пожалуйста, в микрофон, мой дорогой мы встречаем молодую девочку, которая работает в в магазине. Вот знаете, типа у нас было раньше все по 35, а у них типа центовик-центовик как-то так это называется. Короче, вот самый дешевый магазин. Мы встречаем эту маленькую, 19-летнюю по-моему, ей было 19 лет девочку, которая сбежала из родного дома. Потому что ее родственники ничего не делают. Они влачат очень жалкое существование, там никто почти не работал. Ну, в, с- в семье работала только она, по-моему, остальные не работали, жили в ужасных условиях. это их устраивало. Не устраивало только малышку Черил, что вот все как-то вот таким образом ä, идет. И она, собственно, просто исчезает из этой семьи, уезжает в Нью-Йорк в поисках вот, лучшей жизни. И она такая, какая-то очень... Правильно, то есть она понимает, что если она хочет повысить свой какой-то уровень жизни, ей надо работать. И она идет работать. И идет работать без, знаете, вот без амбиций, типа, мне 19 лет, сделайте меня директором. Нет, она идет заниматься тем, чем она может заниматься, что ей по силам, что ей по, по разуму, по какому-то. И просто работает продавщица в этом магазине. Она может там снимать какую-то комнатушку, может себя как-то там минимально обеспечивать. И вот это вот такая какая-то очень чуждая вообще для... У У... У эйн Рэнд в этой книге нет таких персонажей. Мы их не видим. Мы видим или людей уже очень статусных всего добившихся, но мы как бы не очень понимаем, как они этого добились. Ну, То есть мы примерно понимаем их бэкграунд, но не отслеживаем его. Или прям как какие-то мельком вот совсем просто трудяги, которые всю жизнь трудятся. Но мы с ними даже не знакомимся, потому что это вот эта общая серая масса. А тут в этой общей серой массе вот такое светлое пятно. И Джеймс с ней знакомится случайным образом, и она им восхищается, потому что она видела его портрет в газете. И вот это вот... Я очень хорошо понимаю вот это чувство восхищения кем-то незнакомым опосредованно, да, то есть через какие-то средства коммуникации, связи, и она к нему относится как к Богу какому-то, она его восхваляет, она его воспринимает как вот такого идеального человека, она рыболепствует просто перед ним, и она на веру ему все пускает, что вот то, что Джеймс говорит, это правильно, потому что ну не может же такой человек говорить неправильно, и она вот этими всеми мыслями, она вызывает у меня такое вообще искреннее сочувствие, сопереживание, потому что это молодая девушка, которая только получает свой новый какой-то жизненный опыт. И она очень быстро выходит за него замуж, и она злится на Дагни, потому что она знает, там был эпизод, когда на свадьбе, вы понимаете, на собственной свадьбе разъяренная невеста встречает родственницу и начинает ее там ругать. Знаете, что должно быть в голове невесты, которая в свой главный день занимается вот этим. И она, то есть она начинает воспринимать мир через Джеймса, что он транслирует то есть правда. И в третьем томе Черел понимает, ну, как бы познает истину, видит свет в своем истинном вообще каком-то обличии, и она понимает, что Джеймс вообще не прав что он творит ерунду абсолютнейшую. И мне кажется, это для нее становится просто таким ударом, который она не смогла, собственно, и перенести. И Черрилл заканчивает просто жизнь самоубийством. И вот, ну, это действительно линия книги, которая вызывает у меня вот такое сочувствие, переживание. И какой-то просвет вообще, вот что-то человеческое, наконец, Инренд нам добавила.
1: Ну да. Причем, мне кажется, что это человеческое, именно потому что здесь нет черного-белого, здесь вот и чувство слились нормального, нормального живого человека. Да!
0: Угу. И у нее то, что было для нее белым. Ну, хотя, знаешь, тоже оно для нее становится черным, и а она не выдерживает этой смены. Но все равно, то есть как-то она начинает адекватно оценивать реальность. Она mm. не уходит в отказ и не пробивается в Атлантиду, чтобы бороться с Джеймсом, ну, ну, как вы понимаете, да, о чем я говорю. Короче, она не встает на баррикады. Uh, ну вот как-то, короче говоря, очень сильная, мне кажется, эта линия, она очень мелкая и незаметно может проходить, но она, по крайней мере, вызывает какой-то такой живой человеческий отклик.
1: Да, согласна. А еще мне было очень жалко персонажа Инди Уоллерса, uh-huh. uh, он на протяжении всей книги присутствует. Он иногда делает важные вещи. Он тоже довольно человечный, и он абсолютно достойный, но его не берут в Атлантиду, ему даже
0: не предлагают. Вот тут мне было так за него обидно по-человечески. Да, мне тоже очень нравился этот персонаж, потому что он он тоже был какой-то нормальный. Да, и при этом и Джон Голд про него знал. Он был лично с ним, считай, знаком. И он не взял
1: его в Атлантиду. Даже не предложил ему. Это меня вообще шокировало. Видишь, будущее возьмут не всех.
0: Вообще, Мир жесток, м-, м-, знаешь, да. вот хочется сказать.
1: <рознание> вот туда. Ну... <с raised> <смех> 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 я думала, мы на какой-то более
0: позитивной ноте будем заканчивать. Но получается так. А, я скажу честно: я не жалею о том, что я потратила достаточно большое количество времени на Ainrand. Потому что надо понимать, что сначала я ее прокрастинировала как могла. Вот, кстати, кстати, про прокрастинацию. Одним из, моим... Одним из моих способов прокрастинации стал просмотр сериала. А, сериал называется ⁇ Сквозь снег ⁇ В чем его суть? На Земле случилось гро- глобальное похолодание по вине сумасшедших ученых, а другой сумасшедший ученый решает, что он построит а, поезд длиной в тысячи один вагон, который будет постоянно входить по земле, и, соответственно, благодаря тому, что он постоянно в движении, он не замерзает, люди не умирают. Но дело в том, что этот вагон, он разделен на классы. Там есть первый класс, это люди, которые вложились финансово в этот mm-hmm. проект. Там есть второй класс, ну, такие типа. Второй класс, короче, вы понимаете. Третий класс ⁇ это люди, которые обеспечивают работу поезда, то есть простые трудяги. И там еще оказывается так называемый хвост. Хвост — это люди, которые впрыгнули в этот вагон без билетов в последний момент перед отправлением, просто чтобы не погибнуть. И они э, заточены в последних вагонах этого поезда, им там какие-то отбросы еды дают. То есть они просто вот как такие, знаешь, бомжи вот в этом мире они. Вот. И, естественно, их это не устраивает, и они устраивают революцию. И вот эта вот классовая борьба, нежелание людей думать. Я прям периодически, читая книгу, возвращалась к этому сериалу и удивлялась, насколько они удивительным образом у меня сошлись в один момент времени. Сериал очень рекомендую, там тоже очень интересные линии, в частности, вот как раз про верхушку, про правление, как как вообще люди управляют, как они берут на себя ответственность. Меня это, эта линия восхитила тоже в этом сериале, вот. А, так что вот я прокрастинировала как могла, и мне, ну, наверное, мне, я так робко говорю, наверное, мне все-таки не жалко времени, которое было потрачено на эту книгу.
1: Я посмотрю сериал, меня заинтересовало и мне его со мной предлагает, я все отказываюсь. Отказывается такое.
0: Я все жду, когда мне начнут платить за рекламу просто сериалов.
1: Ну что ж, я, по-моему, тоже все сказала. И ты вот жалеешь или не жалеешь? Не, я не жалею. В целом, мне кажется, да, это такой важный этап, что вот эту книгу мы, значит, осилили, я лично осилила, могу собой в какой-то степени гордиться. Мне было интересно о ней думать. Вот именно она, вот мы же говорили, как важно думать, критически к всему относиться, mm. и в целом эта книга вот прямо со мной это сделала. Я сидела, думала и критически ко всему относилась. В целом это хороший результат.
0: Предлагаю следующим нашим Эверестом сделать Улиса. Нет, 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 нет. Я не
1: готова. Я готова только читать. Я пока не готова обсуждать. Я еще не на том уровне. Чем-то, что я даже не начала его читать, знаешь? Но если, если наш уважаемый слушатель вы хотите послушать про Улиса, нет, идите на, на канал Армена Федор и там все, значит, вам хорошо объяснят, Вот мне кажется, не столько. Но это же
0: Тут мы можем просто... Ну, в общем, ну ладно, я, может быть, соблазнен,
1: посмотрим. Um, по нашей доброй традиции, которая не всегда выполняется, я напоследок прочитаю одну цитату.
0: Ничего я, себе, я оказывается, буду... у нас есть традиции. Я
1: читала цитату в лавре. Я читала цитату, когда меня что-то бомбит. Так что периодически я действительно читаю цитаты. И тут я прочитаю цитатку, которая мне понравилась, и вы помните, что это из того момента, где я просто офигевала от того, как, значит, у нас все обернулось. Но в целом, несмотря на всю противоречивость книге, эта мысль мне, кстати, кажется правильной. И не то чтобы можно так жить, но к этому стоит стремиться. Мы свободны друг от друга, и тем не менее развиваемся все вместе. Богатство — быть хозяином своей жизни и тратить ее на рост. Вот, собственно, что мы с Дашей и делаем на нашем подкасте.
0: Погодите, погодите, я тогда тоже цитатку закину. Сейчас я выберу одну из тех, которые мне нравятся. Ладно, тогда две, от которых я фанатею. Интеллектуальность. Вот причина всех трудностей человечества. Ум человеческий — корень любого зла. И вторая столь же гениальная мысль. Мышление всегда воровство. Если мы отменим частную собственность, то получим самое справедливое распределение богатства. Отменив гениальность, мы справедливейшим образом распределим идеи в обществе.
1: Ты прям чернушная идея, я реально хорошие идеи предлагаю, а ты прямо оппозиционер.
0: Да, я отметила как раз те мысли, которые и эксплуатируют правительство этой страны, и мне кажется, мне кажется... Не буду говорить слова, за которые наш подкаст могли бы объявить иностранным агентам. Ух, ух, ух. Но мне кажется, что эти идеи, они, к сожалению, очень э, реалистичны и часто эксплуатируются в обществе. Да, да. Это Может быть, согласна. просто их так не называют и не цитируют Эйн Рэнд, как я, но тем не менее... Ну что, дорогие друзья, мы вас призываем думать, оценивать, анализировать, брать на себя ответственность и любить. Не знаю, мне кажется, любить — это важно.
1: Да, и еще жить ради счастья.
0: Ну, хорошего счастья, если что, ребята. И его
1: искреннего, не во вред другому человеку.
0: И помогать людям можно, не бойтесь, не слушайте ( labeling) Эйнре.
1: Да. Пишите нам, как вам вообще понравилось. Понравилось ли наше, по сути, трехчасовое обсуждение НРН. Может быть, вы тоже начали читать и слушать вот после каждой части вместе с нами. Это было бы тоже нам очень интересно. И вообще, ждем вашего любого фидбэка негативного, позитивного, нейтрального, любого.
0: Да, спасибо, что были с нами на протяжении нашего микропроекта. Пока-пока. Пока!